0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 10. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Krieg, Klima, Wohnungsmangel? Leute auf dem Land haben ganz andere Probleme. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon bin heute ich, Laralina Götter. Der Kanzler trifft die anderen EU-Chefs oben in Brüssel. Weit im Osten schießen Russen und Ukrainer aufeinander. Schreckliches Erdbeben unten in der Türkei. Im Berliner Regierungsviertel sagt die Baerbock dies und der März das. Dann sitzen sie in den Fernsehtalkshows und sagen dasselbe nochmal. Vielleicht schauen sie sich das an und kratzen sich am Kopf, knipsen den Fernseher aus und treten vors Haus, Luft schnappen, schauen in die Dunkelheit, sehen die Sterne funkeln und hören das Käuzchen rufen. Schön. Weit weg von all den Aufgeregtheiten. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnt in ländlichen Regionen, in Kleinstädten, Dörfern oder Gemeinden. Warum spielen die Probleme der Leute auf dem Land dann in den täglichen Debatten allenfalls eine Nebenrolle? Falls sie auf dem Land oder in einer Kleinstadt leben, fragen sie sich das vielleicht auch. Sie stehen immer noch vor dem Haus, atmen tief durch, ah, die gute Luft, und kehren dann zurück ins Wohnzimmer, wo über die Matscheibe immer noch der Lanz, die Illner oder die Maischberger flimmern und die Politiker über Themen reden, die die Welt bewegen. Natürlich geht es auch um die Inflation, die betrifft uns ja alle, aber schon schwenken sie um auf den Wohnungsmangel in Großstädten. Sie kratzen sich nochmal am Kopf und fragen sich vielleicht, stimmt, alles wichtig, aber wann spricht man in diesem Land mal ausführlich über meine Probleme? Also nicht ihre persönlichen, sondern jene, die sie mit vielen anderen Bewohnern des ländlichen Raums teilen. Gedanklich gehen sie eine Liste durch, was sich da in den vergangenen Jahren alles aufgestaut hat. Viele Geschäfte, Kneipen, Kinos und Restaurants sind geschlossen worden. Wo früher reges Leben war, herrscht heute Ödnis. Das Schwimmbad und das Stadttheater haben auch zugemacht. Bis zur nächsten Arztpraxis ist es eine halbe Weltreise. Mit dem Bus kommen sie da kaum hin, der fährt nämlich nur noch zweimal am Tag. Die Regionalbahn fällt ständig aus, kommt zu spät oder erscheint ihnen nicht mehr geheuer, seit man so oft von Gewalttaten in Zügen liest. Sie sind nun mal auf ihren Wagen angewiesen und finden es ungerecht, dass Autofahrer wegen des Klimawandels nun allerorts verteufelt werden. Als Arbeitslohn verdienen sie vermutlich weniger als Leute in vergleichbaren Jobs in der Stadt. Auch das erscheint ihnen ungerecht. Schulen, Kitas und Seniorenheime sind an ihrem Wohnort mangelhaft ausgestattet. Es fehlt an Lehrern, Betreuerinnen, Pflegern. Junge Leute fehlen auch, denn nach dem Schulabschluss wandern viele in die Städte ab. Irgendwie kommen sie sich im Stich gelassen vor. Ich könnte diese Liste fortsetzen, aber ich denke, sie wissen, worauf ich hinaus will. Und damit sind nun wieder alle Leserinnen und Leser gemeint, auch jene in den Städten. Krieg, Klimakrise und all die anderen großen Themen sind wichtig und dominieren zu Recht die Debatten in Politik und Medien. Aber wir sollten nicht vergessen, dass viele Menschen in unserem Land täglich auch noch ganz andere Herausforderungen bewältigen müssen. Auch sie sollten gesehen, gehört und gelöst werden. Um es mit dem großen Berthold Brecht zu sagen, der heute vor 125 Jahren in Augsburg geboren wurde und das Landleben ebenso liebte wie die Metropolen. Ich habe gewusst, dass Städte gebaut wurden. Ich bin nicht hingefahren. Das gehört in die Statistik, dachte ich, nicht in die Geschichte. Was sind schon Städte gebaut ohne die Weisheit des Volkes? Was heute wichtig ist. Apropos Metropolen. Glaubt man den Umfragen, steht bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag eine kleine Sensation bevor. Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert könnte sich in der vermeintlich linken Hauptstadt die CDU zur stärksten Kraft aufschwingen. Bei 25 bis 26 Prozent sehen die Demoskopen die Christdemokraten. Dahinter folgen die SPD mit 19 Prozent und die Grünen mit 18 Prozent. Ob ein solches Ergebnis wirklich zu einem Machtwechsel führen würde, ist allerdings keineswegs ausgemacht. Besonders, wenn das aktuelle rot grün rote Dreierbündnis unter Führung von Franziska Giffey von der SPD doch auf eine knappe Mehrheit kommt. Allerdings wirkt das Koalitionsklima nicht gerade harmonisch. Sogar von Schwarz-Grün wird schon geraunt. Schon fast 20.000 Todesopfer wurden bis gestern Abend gemeldet. Die Hoffnung schwindet, in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien noch Überlebende zu finden. Unter den Trümmern werden noch zahllose weitere Opfer vermutet. Fachleuten zufolge könnte die Zahl der Toten auf bis zu 67.000 steigen. Gleichzeitig gestaltet sich die Arbeit der Rettungskräfte besonders im Nordwesten Syriens schwierig. Der Grenzübergang Bab al ist der letzte von einst vier Passagen, über die Hilfen auch in jene Teile Syriens gelangen können, die von Rebellen kontrolliert werden. Nicht umsonst forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres gestern die Öffnung weiterer Zugänge aus der Türkei. Die Bundesregierung hat angekündigt, die humanitäre Hilfe um 26 Millionen Euro aufzustocken. Auch die EU hat Soforthilfen zugesagt. Die deutsche Wirtschaft war noch nie so abhängig von China wie jetzt. Deutschland importiert viel mehr Waren, als es exportiert. Experten warnen, wir liefern uns sehenden Auges einer totalitären Diktatur aus und werden irgendwann nach deren Pfeife tanzen müssen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe sprechen wir über die Wiederholungswahl in Berlin und die Frage, ob das Ergebnis jetzt gleich viel wert ist. Und kennen Sie den 90-Online-Podcast Grünes Licht schon. Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Hören Sie mal rein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.